0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpings?
1: Facebook o Meta, whatever they call themselves today, you stop buying keywords. You know Google, you stop buying keywords. Like everyone thinks that these big stocks, you know, many people keep telling me how cheap Google is based on cash flow because you know it grows 20 percent every year and you know it's safe. There's a lot of cash flow. I mean, they forgot what happened to Cisco Systems, where all of a sudden people stopped uh, buying equipment because all their customers went broke. I can see this happening, you know, cascading through the generals. I, everyone keeps thinking like the tech bubble is contained to San Francisco real estate or something. I, I think it is going to have much bigger uh, implications.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix. Y aquí tenemos al gran Harry Cooperman, o también conocido como Coopy, el gestor de americano, residente en Puerto Rico, ...del que muchas veces os he hablado y pues bueno, es un auténtico crack... Eh, ...porque tiene esta forma de pensar distinto, ¿no? Está hablando de las tecnológicas, stop buying keywords... ...y de, eh, pues bueno, de que pueda haber una cascada de caída de, de resultados... ...y de, de cómo él apodó hace tiempo a este sector, al sector tecnológico... ...lo lleva mucho tiempo llamando como el sector Ponzi... ...yo al principio pensaba que se refería sobre todo al, a las criptos... ...porque él apostó por Bitcoin, le sacó su pasta y se fue... Pero no, no, se refería a todo el sistema, eh, a todo el, el sector tecnológico. Claro, ahora al calor de los recientes resultados de las grandes tecnológicas, que ahora comentaremos, pues parece que una vez más eh, no iba o no va desencaminado. De hecho, ya os digo que este verano, cuando quedamos con él, porque aprovechando que venía a Valencia, eh, dijo quién se pasa y pues tuve la suerte que me invitaron y volví a recordar lo mismo. Me llamó la atención, que, que le parecía el tecnológico un sector ponzi que no tenía tanto valor como la gente le veía. Eh, luego en la lupa ahondaré en la burbuja tecnológica y rescataré a uno de nuestros padres Pero que quede eso, ¿no? Esa referencia al cuando se ve que Cisco pues era también la bomba Buah, todo el mundo la compraba, es que esto es el futuro y esas cosas Y luego pues de repente se caen los clientes, de la gente deja de comprar equipos Y pues tú te vas detrás de ellos you stop buying keywords, you know. La semana pasada salieron los resultados de las grandes tecnológicas y hubo susto Vamos con Facebook, o mejor dicho, Meta, ¿no? Va a costar decirle cambiarle a Meta. Eh, publicaba una caída de, de ingresos de un 4% y un incremento del 19% en los gastos. Estos últimos, este incremento sobre todo, pues por su apuesta eh, por el metaverso, el famoso metaverso este que lanzaron, que si no tiene piernas, etcétera Apuesta que ahora todo el mundo desdeña. O sea, es que es... La narrativa la marca el dato o el precio, ¿no? Hace un año... Cuando lo lanzaron, nadie le dio mucha importancia, pero todo era guau, es que el negocio de Facebook, es que el anuncio, bla, tal, ¿no? Y ahora ya, uy, ya empieza a haber retiradas, ¿no? Ya, bueno, es que no deberían de haber apostado por esto, etcétera. En fin, la narrativa la marca el dato, en este caso, o el precio. Amazon, por su parte, también anunciaba una caída de los beneficios de un 9% ya se leen artículos cuestionando el modelo y la sostenibilidad de Amazon. El modelo que otra vez, lo mismo, hace un año, eh, todas las tesis, los análisis y los reportajes alababan, ¡buah, es que fíjate, qué pedazo de negocio! Etcétera, etcétera. lo mejor es que se les olvida una de las grandes frases de o, o conceptos de, de, de Jeff Bezos, que él cuando le preguntaban por los resultados trimestrales, dice, es que a mí me dan igual, porque yo estoy pensando en los de dentro de... 5, 6 o 7 trimestres. Yo trabajo en aquellos, no en los de ahora. Los de ahora son algo pues coyuntural, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. La narrativa. La narrativa es la que manda el precio. Ahora saben más los datos y ahora nadie quiere Amazon. Nadie la tiene. Nadie quiere Meta. También es llamativo dentro de Amazon el resultado eh, si separamos su negocio de cloud, es decir, el AWS, el Amazon Web Services, que es donde se alojan webs y tal, y es un muy potente. Bueno, si quitamos esto es para temblar, o sea, el cloud maquilla los números porque si no, eh, vamos, mmm, parece, la caída es brutal en las ventas, digamos, en, en, el, en el comercio, llamémosle tradicional de Amazon. Pero es que atención a la frase de su CFO, de su Chef Financial Officer, vemos que algunos clientes están recortando sus presupuestos y tratando de ahorrar dinero en el corto plazo. Bueno, eh, un poco lo que estaba diciendo Cupi, al final el sector físico se retrae, pues se retrae también el tecnológico, que también nos lo habían vendido o nos lo habíamos querido creer como algo que va a su bola, ¿no? Que, que, que las tecnológicas es otro rollo y va a estar todo totalmente digitalizado. En cualquier caso, vamos a ver el Black Friday, que está ahí a la vuelta de la esquina y siempre se considera como una especie de termómetro, de medición, de qué está pasando, eh, a ver cómo van las cosas. También hay que tener en cuenta... Otro factor. no, eh, con, Estamos saliendo, o hemos salido ya, pero durante del COVID, digamos, durante el COVID lo que ha habido es un movimiento a todas las compras digitales y quizás ahora se están volviendo a, a las tiendas. Mm, relativamente, ¿no? Quizás no mucho, pero está recuperando un poco la tienda ese peso que había aportido que quizás era excesivo y a lo mejor ahí hay que ver ese ajuste cómo queda. En cualquier caso, eh, los resultados llaman la atención mucho. You stop buying keywords. You know. you stop buying keywords. Apple también dio resultados y en la que salvó el tipo Tampoco fueron unos resultados para echar cohetes Pero viendo a sus colegas, pues más vale pájaro en mano Los de Cupertino cumplieron muy justo por encima de lo esperado Ya sabéis que hay estimaciones Y entonces, en función de cómo sales, si estás muy por encima, por debajo, etc. Pero destacan también las ventas del Mac frente a las del iPhone Este iPhone también ligeramente por encima de las expectativas Y de repente pues se han vendido bastantes Macs Pero bueno, de momento salvan el resultado y aguantan si quieres profundizar en los resultados de todas estas tecnológicas, en la newsletter te dejo un hilo súper potente lleno de infografías que es que están chulísimas porque es que no hace ya yo creo que ya no va a hacer falta ni, ni entender los balances porque te lo pinta con unos colorines y unos gráficos que cualquiera entiende qué está pasando con el dinero y de dónde viene. You stop buying keywords. You know. you stop buying keywords. Vamos con las cotizaciones, porque claro, vale, y todo esto cómo se ha traducido, cómo se está reflejando en las cotizaciones de estos valores pues son un drama auténtico, el de Meta y el de Amazon. Empiezan a parecerse a la cotización de Bitcoin o a la de ARK de nuestra amiga Crazy Cathy Al final, el mercado eh, en el mercado de riesgo, que es todo este mercado que hemos hablado, tecnológicas, acciones, Bitcoin, ARK, etc., pues todo está, no es que esté correlacionado, es que está en la misma onda. Entonces... E irás antes o después pero te toca no te llegará antes o después el viaje pero te, te va a tocar como estamos viendo parecía que las tecnológicas iban a resistir las grandes tecnológicas pero no al final el viaje se lo están llevando también vamos a poner números facebook viene de máximos de 379 y ahora está en 93 dólares Recordaban en Twitter que salió a cotizar en el 2012 a 38 dólares. Fijaos que, oye, sigue siendo mucho, pero el tiempo que ha tardado en conseguir, desde prácticamente el 13 al 18, subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, luego se ha disparado y luego lo rápido que ha caído. Otra, Amazon, pues ayer perdía el trillón de dólares de capitalización, viene a marcar máximos de 168 y ahora está por debajo de 100. ¿Cuál es el problema? Aparte de, pues, el evidente, es la liquidez. Desplomes muy fuertes, de, con caídas de casi un 20% en apenas minutos, en acciones como estas que estamos mencionando, que tienen capitalizaciones enormes, ¿no? Es, eh, vamos, es una auténtica barbaridad. Pero esto lo llevamos viendo desde hace meses. De hecho, en Meta ya hemos visto varios viajes muy fuertes con resultados, pero además caídas a plomo, como, vamos, a cuchillo, que se suele decir. Claro, en, en acciones que capitalizan con tantos billions and billions and billions, pues llama la atención. Es otro síntoma más de la falta de liquidez y de apoyo que tiene el mercado. Pero bueno, como y como digamos a perro flaco todos son pulgas, pues ahora sale la senadora Elizabeth Warren diciendo que el papel de Amazon y Apple en la industria del automóvil es preocupante. Bueno, esta gente siempre tiene que dar por saco. El problema es que hay veces que es pues simplemente cháchara, simplemente para llamar la atención, pero otras veces es pues un globo sonda. no es, Empiezan a a apuntar hacia dónde quieren ir, dónde quieren meter la mano. Yeah, keywords, you know. de, en, por eso, hablando de coches, pues eh, Ford asume una pérdida de 2,7 billones cerrando Argo, su proyecto de coches autónomos, y reorienta la apuesta a la conducción asistida. Mm, es más de lo mismo, ¿no? Qué rápido cambia todo. Eh? O sea, las cotizaciones, las narrativas, las perspectivas, el propio futuro que se visualizaba, que parecía de un color. Ahora... Unos meses más tarde es de otro eh, Hemos pasado de el autónomo, ya verás A no, no, eh, conducción asistida Pero amigos, esto es la experiencia, señores Ni todo es tan bonito, ni todo es tan feo como parece Por eso, Warren sigue batiendo Digo, el one Warren, eh, Warren Buffett sigue, sigue batiendo al mercado Porque tiene esa experiencia y sabe que Ni tanto ni tal calvo Ya verás cómo llega mi momento Y llega, tu, eh, llega el San Martín de estos y otros que van por ahí you stop keywords, you know. Pero es que se nota que estamos en mercados complicados por el silencio de unos, el pivote de discurso de otros y las idas de algunos célebres. Por ejemplo, Kiyosaki, maestro de las ventas donde los haya. Muy interesante su último tweet. Y es que ahora nos sale por una tangente, vamos, una tangente, pero de estas de, de desviada totalmente. Dice que él hace años sugirió invertir en latas de atún, porque el atún es un derivado del diésel. Y como ahora el diésel se acaba... Hay que estocar, hay que guardar latas de atún. Él dice que compró 5 latas por un dólar. En fin, cuando todo es bonito, pues todo el mundo recomienda valores, todo el mundo está ganando, está guay. Pero cuando las cosas van mal, pues empieza a haber esto, ¿no? Empiezan a haber silencios, empiezan a haber cambios de narrativas o, pues, idas de olla. ¿Hace falta alguna señal más de que vienen mercados más difíciles todavía? Y estad atentos, los frikis de las opciones y las cosas chungas, que en nada lanzamos un curso que va a estar muy chulo desde Spread Greg. Estad atentos, stay tuned. Los que no quieren trabajar, administración pública, o dos, los que trabajan en cosas tremendamente aburridas e inespecíficas. ¿Quién? Dice el sector tecnológico. No, sector tecnológico no, los programadores de líneas, que eso no es el sector tecnológico. Es un tío que trabaja a destajo y que cobra por líneas programadas. Entonces, claro, lo puede hacer desde un sitio presencial o desde su casa. Tiene una silla de estas Recaro y unos auriculares así de grandes y se cree que es Auron Play pero el tío está programando líneas, coño. Entonces le pagas 30.000 pavos y luego un, un, un Delta en función de las líneas que ha programado en la semana. Pues lo puedo hacer de donde quiera. Este es un vídeo de agosto y es de, digo, uno de nuestros padres porque nos mola mucho, ¿no? Aquí en los no financieros en los Finpix, Ismael Clemente. Es una intervención que hizo en agosto y enseguida se lanzaron a tacharlo de cuñado. Porque es lo que parecía, aunque creo que lo comenté al volver de la, en la temporada, que cuidado, que a mí me llamaba la atención. Porque Ismael, aunque tenga acento, como se suele decir de pueblo, lo tiene así muy marcado, de tonto no tiene ni un pelo. Y de visión tampoco. Lo ha demostrado en todos sus años como CEO de, de ver qué está pasando y hacia dónde van a ir las cosas. Y lo comenté, que me parecía que sutilmente nos avisaba de una similitud que él conoce muy bien, la burbuja inmobiliaria. Y es que, qué rápido se nos han olvidado los obreros cobrando más de 3.000 euros al mes y con un BMW en la puerta de la obra. Y aunque la tecnología nos nuble la vista, eh, los Globos, los Cabify, Netflix, Wild, las apps y todo esto, no hay que dejar nunca de aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Que es lo que al final, el sentido común, es lo que, de lo que va sobrado Ismael Clemente y Cupi. Ambos en la misma línea. Pongo un ejemplo, yo tengo un par de amigos en el sector tecnológico que se dedican a contratar gente para, su, para sus empresas. Hace ya un año que me comentaban, te viene un chaval de 25 años con apenas dos años de experiencia que te pide más de 50.000 euros al año. Claro, mmm, no debemos dejarnos llevar por el, es que es lo que se paga, es que las cosas están así, es el mercado... Porque claro, hay que aplicar el sentido común y no tiene ningún sentido ese sueldo con esa experiencia en España y probablemente en muchos otros países tampoco. Es una auténtica burbuja, tal cual. Es a lo que yo creo que Ismael Clemente sutilmente y estaba apuntando. Al final dice, es un programador tirando líneas, como una analogía entre, es un obrero poliendo ladrillos. Y sí, sí, la tecnología está muy guay, permite hacer muchas cosas, todas las disfrutamos, pero igual en el fondo... Tiene algo de razón lo que dice Ismael. Y tal y como estamos viendo en las grandes tecnológicas, al final todo se ajusta. Todo vuelve a su sitio, a lo lógico, al sentido común. ¿Tardará más o menos? Pero lo hará. Tal y como apunta Cupi el sector tecnológico global debería de ver las barbas remojar de los vecinos de Silicon Valley, que están allí ya despidiendo a un 10-20% de la plantilla, están empezando a caer los ingresos. Esto es un efecto cascada, que dice también Kupi, ¿no? Puede ir calando poco a poco, puede ir calando poco a poco, también por la falta de respaldo del sector tradicional. Pronto vamos a ver que sin los sectores tradicionales no hay sector tecnológico y sin sector tecnológico no hay sector tradicional. Pero es que esto ya se ha repetido. Lo ha dicho Cupi también. Cisco, que hacía, que hace, bueno, hacía y hace sistemas de teléfonos, sistemas de comunicación, y era la bomba. Y dice, no, se le empezaron a caer los clientes y la gente dejó de comprar equipos. Como bien dice... Eh, you stop buying keywords. La burbuja tecnológica va más allá de las cotizaciones de las fans o de, de las las cotizaciones de las o de o ARK. Eh, porque puede tener una implicación en el mercado laboral. Y ojo, esa implicación es potente. You stop, buying keywords, you, know. you stop buying keywords, que dice Capi. Si lo pensamos, estás pagando por palabras. Que está muy bien, que te trae dinero, pero... Tanto dinero por, por eso... Esa es la pregunta. Nada más, hasta mañana.
2: So, what you're telling me is that the music is about to stop and we're going to be left holding the biggest bag of odorous excrement ever assembled in the history of capitalismo. Sir, I'm not sure that I would put it that way, but let me clarify,
1: using your analogy, what this model shows is the music, so to speak, just slowing. If the music were to stop, as you put it, then this model wouldn't be even close to that scenario. It would be considerably worse.
2: Let me tell you something, Mr. Sullivan. Do you care to know why I'm in this chair with you all? I mean, why I earn the big bucks? Yes. I'm here for one reason and one reason alone. I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now. That's it. Nothing more. I'm standing here tonight I'm afraid that I don't hear a thing, just silence.